0: Olá, muito bom dia a todos, eu sou o António Tavares e este é o Futebol de Verdade de Sexta-feira, dia 18 de uh, setembro de 2020, uh, o dia em que vai começar o Campeonato Nacional de Futebol, a Liga, um, 18 equipas uh, em jogo para vermos quem vai ser campeão nacional, quem se vai conseguir apurar para as competições europeias, quem uh, consegue evitar a queda na segunda liga, portanto muita coisa em jogo nestas uh, 34 jornadas, vezes novos jogos. Há muito jogo daí para a frente. Diz o Paulo Bizarro: uh, finalmente a Liga 2020-21. É verdade, embora haja aqui um par de coisinhas que não estão a começar como seria aconselhável e uma delas é esta coisa dos jogos adiados e de não haver uma regra absolutamente clara para se definir que jogos podem ou não podem ser adiados. Já vou falar disso, já falei aliás, não é de hoje, não é na sequência de a, se ter sabido que o a, Sporting Gil Vicente vai mesmo ser adiado, não vai a, ter lugar amanhã conforme estava a, previsto, é a, muito antes disso, desde que começou a perceber-se que ia haver a, casos a, em que isso ia poder acontecer. Muito bem, uh, vamos ter hoje aqui a antecipação da Liga, vamos ter hoje aqui também uma breve passagem por aquilo que foi a vitória simples, justa, normal, natural, embora conseguida mesmo sobre o final do Rio Ave, sobre o Bania Zbanyaluka, na Bósnia, a permitir à equipa vilocondense uh, chegar à terceira pré-eliminatória da Liga Europa, onde vai estar também o Sporting, uh, o Rio Ave vai defrontar fora o Besiktas, da Turquia, jogo complicado, o Sporting que recebe ao lado do Aberdeen uh, da Escócia, jogo uh, se calhar um bocadinho menos complicado, mas também uh, não isento de dificuldades. Portanto, é muito importante que Portugal consiga meter mais estas duas equipas na fase de grupos da Liga Europa e Eu já expliquei aqui ontem porquê, porque, seja como for... O, a, a pontuação final de Portugal vai ser a dividir por 5, foram 5 as equipas que entraram no início, e se estas 5 equipas puderem, todas elas depois contribuir com pontos na fase de grupos, excelente, um, até porque no ano passado a ultrapassagem de Portugal à Rússia se teve, teve muito a ver uh, com o facto de Portugal ter 4 equipas na fase de grupos da Liga Europa, onde os pontos são mais fáceis de conquistar. Enfim, não é? Uh, diz o Correio é fixe, que nunca se falou tanto em lugares de saúde, e é verdade, e a questão é que... Eu ainda não percebi como é que isto funciona, porque uh, não percebi quem é que tem autoridade para aviar jogos, quem é que não tem. Para mim isto era muito simples. Mas era tão simples. Era... Quem está... Quem tem testes negativos, não porque não há testes negativos, não detectáveis. eu sei disso porque já fiz um... Uh, quem está uh, negativo ou não detectável pode jogar. Ponto final. Depois... Uh, se uma equipa, para não se esvirtuar a, 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 a livre concorrência, se uma equipa tiver, imaginemos, um, entre os seus jogadores positivos para a os Sars 2, uh, tiver, por exemplo, mais de 6, mais de 7, enfim, estipula-se um número, entre aqueles que uh, fizeram pelo menos metade dos minutos de competição que a equipa já teve este ano, a equipa tem legitimidade para pedir o adiamento do jogo, porque aquilo que vai acontecer daqui para a frente... Uh, com esta ideia, que eu agora por acaso fiquei baralhado porque aquilo que eu me pareceu ter percebido das declarações do secretário de Estado, António Lacerda Salles, uh, no início da semana, era que a decisão de se um jogo pertencia ao delegado de saúde da região onde o jogo se ia realizar. Mas não foi o delegado do regional de saúde de Lisboa que adiou o Sporting Gil Vicente, foi o do Norte. Uh, e, portanto, uh, aparentemente pode ser o delegado regional de saúde da região do clube que, uh, que joga fora também. Portanto, já aqui há dois delegados a poderem tomar este tipo de decisões. E depois, uh, se um delegado numa circunstância diz que sim senhor, vamos adiar o jogo porque esta equipa aqui tem uh, 9, 10, 11 infectados, e depois há outro, noutra, noutra circunstância, porque é outro, pensa de maneira diferente, uh, que decide de outra forma, já vai estar aqui a, a, a verdade desportiva a ser afetada. E, e é isso que não queríamos. Um, e mesmo, que, mesmo que, não, que, que a razão de base, obviamente eu... Acho que os delegados regionais de saúde têm mais em que pensar, do que estar a pensar em quem é que vai ser o campeão nacional de 2021. Um, portanto, a razão de base para a tomada de decisão casuística de cada um deles não é essa, mas na cabeça de quem segue o campeonato, de quem quer saber quem é que vai ser campeão, de quem vibra com os jogos, isso vai ser naturalmente uma motivação. E, portanto, vamos estar aqui a encontrar maneiras de lançar suspeição para cima do campeonato que eram absolutamente desnecessárias, não me parece que seja de todo razoável que o campeonato venha a decorrer desta forma. Agora, esta semana há dia, -se um jogo, para a semana a dia um semana dois ou três, depois chegamos ao Natal, toda a gente já tem quatro ou cinco jogos em atraso, depois não há datas para os fazer, enfim. Diz o Ruben Mateus, e foi isso que eu escrevi também uh, e disse aqui no Futebol de Verdade no início desta semana, já devia estar tudo escrito antes do campeonato começar. O campeonato vai começar hoje, daqui a duas semanas as regras são outras e duas semanas depois são outras, enfim. Uh, eu suponho que o Rubens esteja a falar das regras de saúde. Essas vão ser outras e, obviamente, a Liga não tem poder para estar a ditar quais são as regras, se entra um plano de contingência, se entra um estado de emergência, se entra um... Enfim, isso não depende da Liga. Há uma coisa que depende da Liga e que devia estar no regulamento de competições e não está, que é quais são as condições, para que os clubes possam vir eventualmente a pedir uh, adiamento. Aliás, está lá, é, está, o que está lá escrito é, desde que um clube tenha sete jogadores, não interessa quais são, podem ser sete júniores, desde que tenha sete jogadores uh, tem, que, tem que se apresentar a jogo se as autoridades de saúde, assim o entenderem. Portanto, não me parece que seja a melhor maneira de lidar com esta questão, mas enfim, isto já é são uh, uh, chão que deu uvas já é a questão uh, que vem de lá para trás. Vou ler este comentário do Mário Pinto, a, a ser, desde que tenha 11 jogadores para colocar no terreno e os clubes mais pequenos, como podem fazer, aliás vezes tanta gente a pressionar para que o Gil Vicente fosse ao jogo com menos de 14 jogadores, isto não é liga da verdade nenhuma. Mas, ó Mário, e onde é que nós colocamos uh, o limite? Não é questão é essa, eu estou aqui a tentar estabelecer um limite, precisamente para haver verdade, que é, uh, o Gil Vicente tem menos de 14, enfim, acho que são 11, enfim, não é, é, é irrelevante, uh, jogadores. Uh, mas se tivesse só menos 10, já tinha que ir a jogo, não é? É esse limite que tem que estar a ser, que tem que ser colocado claramente nos regulamentos, e para mim a minha proposta foi essa, ninguém ligou nenhuma, também ninguém tinha que ligar, porque eu não faço leis, uh, era, uh, é porque não é, não é a mesma coisa um clube ficar sem 14 jogadores da equipa uh, de sub-23 que compete no, no, na, na, no campeonato nacional de sub-23, ou ficar sem 14 jogadores que são titulares da equipa principal. Convenhamos, não é a mesma coisa, pois não. Portanto, a, a, a questão que se coloca aqui não é no número de infectados, não é no número de jogadores que são proibidos de ir a jogo, é no número de jogadores relevantes. E como é que se define a relevância dos jogadores? Enfim, é perceber a sua utilização até então nos jogos de competição que a equipa teve. Bom, conforme disse, isso já foi chão que deu, uva, já, já está lá para trás. Queria, antes de entrar no, na antecipação do, do início do campeonato, nos outros dois temas que tinha aqui previstos para hoje, um deles é a uh, boa exibição do Rio Ave, ontem, aí, na Bósnia, e sobretudo na segunda parte. Aquilo que vimos na primeira parte foi um Rio Ave. Uh tal como o Benfica na, na, no jogo na Grécia contra o Paok, o um Rio Ave dominador, mas uh, sem ser capaz de criar desequilíbrios, sem ser capaz de uh, ser decisivo nas zonas de criação e por isso mesmo sem ter uh, oportunidades de golo uh, durante o primeiro tempo, no segundo tempo e sobretudo com a entrada do Gelson Dala, que me parece que mexeu muito com o jogo, uh, as coisas mudaram. O Rio Ave teve uh, primeiro um remate do próprio Gelson que o guarda-redes com uma grande defesa por cima da barra, depois o cabeceamento do Tarantini ao posto, também com defesa do guarda-redes, enfim, estava o Rio Ave a carregar, a carregar, a carregar, cada vez mais em cima do Borat, que, que cada vez menos era capaz de sair da sua, da sua zona defensiva, mas o golo não aparecia e já começava a pairar sobre o jogo o espectro de um prolongamento que o Rio Ave com certeza não queria, porque vai ter jogo de campeonato no fim de semana, vai ter jogo outra vez, uh, se ganhasse, como acabou por ganhar, uh, nas competições europeias, depois na próxima quinta-feira, na Turquia contra o Besiktas, e uh, isto significava que… Uh, ainda mais estava o Rio Ava a colocar sem risco, porque num prolongamento pode sempre acontecer alguma coisa de diferente, há um golo que vira completamente o jogo ao contrário, um, mas felizmente para os interesses do Rio Ave e de Portugal isso não aconteceu, e o Rio Ave acabou por, um, por uh, ganhar por 2-0. Diz o Nuno Cunha que foi mais um grande jogo, o Superlativo Geraldo, ou não, eu por acaso acho que não foi, e acho que o Nuno Cunha está Uh, precisamente a, a ironizar com essa, com essa questão. Um, acho que, que Geraldo e Piazon muitas vezes acabaram por ocupar as mesmas uh, posições uh, e durante muito tempo faltou ao Rio Ave a capacidade para alargar o seu jogo. Pergunta-me o Rubem Mateus quais são as possibilidades do Rio Ave frente ao Besiktas. Uh, eu diria que o Besiktas é favorito, não só porque joga em casa, mesmo sem público, mas porque de facto tem mais orçamento, melhores jogadores, mas atenção, porque este Rio Ave parece uma equipa sólida, uma equipa competente. Ontem, mesmo durante o período em que não era capaz de criar uh, desequilíbrios na frente, nunca deu ao adversário grandes veleidades, manteve sempre o seu, o seu equilíbrio, até mesmo em momentos de transição defensiva, e, uh, portanto, parece-me que o Joao vai a Istambul para discutir um, a presença no, uh, no play-off. Uh, e, por acaso, acabei por não ver, neste início de Futebol de Verdade, um, se já há adversários, por acaso nem vi a que horas era, o sorteio era hoje, uh, o sorteio para o play-off. Uh, e, provavelmente, já... Enfim, se algum de vocês uh, tiver essa informação e souber quais são as possibilidades uh, à frente dos clubes portugueses, caso eles uh, sigam em frente na competição, uh, eu ainda posso aqui dar um saltinho rapidamente à AP da Liga Europa para perceber uh, se, de facto, uh, provavelmente o sorteio até era à tarde, porque eu uh, isso falhei, não fiz, não vi... Aqui que horas era o sorteio, mas se alguém tiver essa informação, pode perfeitamente colocá-la por aqui, para que eu possa também falar alguma coisa sobre esse tema. Bom, outro tema de ontem, não, o sorteio vai começar daqui a, a 19 minutos, portanto vai ser já depois do Futebol de Verdade, ninguém tem essa informação, a não ser que seja adivinho. Ora aí está, uh, outro tema que eu queria abordar aqui hoje tem a ver com... Uh, aquilo que se passou uh, ontem com a retirada dos nomes dos políticos da lista da comissão da comissão de Orga, da lista de apoio uh, à eleição de Luís Felipe Vieira para presidente do Benfica uh, e com aquilo que foi o comunicado uh, emitido por uh, por Vieira uh, na, na sequência do, do, do acontecimento e eu passo a citar aquilo que o Luís Felipe Vieira escreveu ao, no, no seu comunicado que é triste que 46 anos depois do 25 de Abril se tenha de censurar quem livremente decidiu manifestar o seu apoio, mas o populismo e a demagogia dos dias de hoje obrigam-me a fazê-lo de forma a terminar com uma polémica injustificada e profundamente hipócrita. Ora bem, não enfio a carapuça. Uh, não acho que seja injustificada e, sobretudo, não é de todo hipócrita. Eu estou aqui a defender aquilo que eu penso. Ora bem, e, e quando a uh, Vieira vem dizer que, vem falar no 25 de Abril, caramba, vocês sabem, por exemplo, que eu, enquanto jornalista, não posso fazer publicidade, não é? Eu uh, também podia dizer assim, não, mas isto é o António Tadeia Cidadão que de repente vai aqui fazer publicidade para conseguir fazer um complemento de ordenado e porque, atenção, estamos aqui a falar da liberdade, e o 25 de Abril e tal, e o 25 de Novembro e não sei o quê, liberdade, liber... não, liberdade nada, não é, não é liberdade, eu tenho responsabilidade, o meu dever enquanto jornalista obriga-me a ter uma um, atitude de isenção total, obriga-me a colocar-me exatamente ao centro e, portanto, eu tenho que aceitar isso. Das uma, ou quero ser jornalista e não faço publicidade, ou não quero ser jornalista e posso ir para aqui dizer que o refrigerante A é muito melhor que o refrigerante B, e que o, enfim, por aí a fora, uh, e que o Banco A uh, trata melhor do nosso dinheiro do que o Banco B e, portanto, vão lá todos meter o vosso dinheirinho no Banco A e não metam no Banco B. Isso, uh, enfim, não posso fazer isso. E não vou dizer que é hipócrita, nem que uh, é injustificado, uh, nem que uh, eu se deixar de ser jornalista posso fazê-lo perfeitamente. Já não sou obrigado ao tal dever de isenção e de imparcialidade, uh, mas enquanto quiser ser jornalista não posso. E aí está a questão que se coloca. Perante os membros, perante o Presidente, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, perante o Primeiro-Ministro, é precisamente essa. Não há cá o António Costa cidadão e o António Costa Primeiro-Ministro. Não, são a mesma pessoa. E aquilo que, não, não diz o Luís Manjeroni, eu já lá vou. Uh, se o mesmo não se passa com o Presidente da Câmara do Porto. É claro que sim, e eu também disse isso na altura. Agora, a verdade é que as coisas no Porto, pois, também nunca têm o mesmo, mesmo impacto que têm uh, quando se fala do Benfica. Uh, porquê? Porque há menos gente, há menos espaço na comunicação social, e aquilo que os portistas muitas vezes queixam, uh, têm menos espaço na comunicação social, em alguns casos vira-se a favor deles, e este foi um deles. Portanto, eu ia dizer, um, o Primeiro-Ministro... Se deixar de ser Primeiro-Ministro, se deixar de exercer cargos públicos, se deixar de ser político, pode manifestar o seu apoio a quem muito bem quiser, porque o que está aqui em causa, e do meu ponto de vista foi sempre isso desde o início, é aquela ideia do, epá, isto é só bola, não vamos ligar. Mas não é só bola coisa nenhuma, porque uh, o Benfica e o Porto e o Sporting estão entre, e o Braga e por aí afora, estão entre as maiores empresas deste país, e conforme eu disse aqui, e mantenho o António Costa, cidadão, só porque gosta, se é que gosta, não faço ideia, de Big Macs, não pode ir agora interferir na, na gestão do McDonald's, da mesma forma, porque gosta do Benfica, não pode interferir na gestão do Benfica, e isso para mim é absolutamente claro, é claro como a água, da mesma forma que Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, não tem nada que estar uh, na, uh, no Conselho Superior uh, do do Porto e ter feito parte da, da lista de Jorge Pinto da Costa, e isso para mim é tão claro, é tão evidente. Como é que se pode vir dizer agora que esta é uma polémica injustificada e profundamente hipócrita? É justificadíssima e não é nada hipócrita. E mais, e diz o Luiz Felipe Vieira, que há 4 anos ou 5, ninguém uh, se manifestou contra. Pois é possível, eu há 4 anos ou 5 nem sei muito bem o que é que estava a fazer. Uh, quando foram as últimas avaliações do Benfica, não sei sequer se tinha uh, um espaço onde manifestar uh, aquilo que penso sobre as coisas, mas aquilo que eu pensei, uh, ou aquilo que penso, é o mesmo há muito mais do que esse tempo, é o mesmo há muito tempo, porque as pessoas têm que uh, ter a noção, de, e atenção, eu volto a dizer aqui uma coisa, a culpa, neste caso, é mais dos políticos e menos dos clubes. Eu não vou apontar o dedo a Luís Felipe Vieira nem a Jorge Lipe Pinta Pinto Costa por terem convidado os políticos para fazer parte das suas uh, listas de apoiantes e, no caso do Futebol Clube Porto mesmo, para estarem, uh, o que é mais grave do meu ponto de vista, para estarem nos órgãos sociais. Uh, não, agora, os políticos é que têm que se preservar e têm que saber estar fora desse tipo de situação porque isso uh, é... Incompaginável com aquilo que, que, é, que são as funções deles enquanto políticos. Isto para mim é absolutamente claro, não tenho dúvidas nenhumas a este respeito, discuto isto com quem quiser. Uh, uh, não, uh, não me parece que seja uma polémica hipócrita e injustificada e não me parece que seja uma questão de liberdade. Porque liberdade é eu decidir se uh, gosto mais de um clube ou gosto mais do outro. Mas a partir do momento em que eu tenho a responsabilidade, uh, eu não posso manifestar esse apoio. Isto parece-me absolutamente evidente e mais, e dentro de um clube não posso manifestar apoio a um e, 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 e por inerência desapoio a outros, porque tenho responsabilidades. É o mesmo que para mim, lá está, não posso fazer publicidade, porque... O jornalista tem que ter um dever de imparcialidade e de isenção, eu até podia dizer, como dizem muitos os jornalistas que são mais especializados em política, em sociedade, em saúde, é pá, mas isto é só bola, eu até posso dizer assim, não, mas eu só falo de futebol, portanto, posso perfeitamente ir aqui fazer publicidade a um banco, porque isto não tem nada a ver, não, é? não tem nada a ver com aquilo que é a minha atividade habitual, mas está aí. Tem e pode sempre ter, porque o mundo não, não se constrói com muros uh, em que as coisas estão uh, uh, separadas umas das outras. Portanto, assunto arrumado. A uh, notícia já desta manhã é que o Lixo de Vieira foi mesmo acusado no âmbito da Operação Lex, vai, 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 uh, vai ser arguído. Uh, disse também, e atenção, eu, em relação ao Lixo de Vieira, digo o mesmo que disse sempre, por exemplo, em relação a Bruno de Carvalho. Uh, apesar de convir a muita gente, sobretudo às pessoas que andam atrás de, de, de Bruno de Carvalho, ainda hoje, que os jornalistas os jornalistas condenaram Bruno de Carvalho antes, pá, nunca o fiz, e ainda estou à espera que alguém me venha dizer hum, que alguém venha dizer onde é que eu o fiz uh, uh, agora Condenei muitas coisas em Bruno de Carvalho, mas não o facto de ser uh, uh, mandante do, do ataque ao cochete, da mesma forma que condeno muitas coisas em Luís Felipe Vieira, mas não o facto de ser, ou de ter, uh, aparentemente, procurado a tal vantagem indevida, uh, porque acho que é, recebimento uh, indevido de vantagem, abuso de poder, usurpação de funções, falsificação de documentos, fraude fiscal e branqueamento. Um, enfim, isto é, são os crimes de que são acusados os 17 arguídos, não serão todos uh, de uh, o Felipe Vieira, como é evidente, uh, mas uh, não vou, obviamente, acusá-lo disso, porque só quando o tribunal o der como culpado uh, e a decisão de transitar em julgado é que ele pode ser considerado culpado. Agora, a Vieira disse ontem uma coisa também, é que se for condenado sai do Benfica. Portanto, vamos ficar à espera de ver primeiro se é condenado, como é evidente, e depois se sai uh, mesmo ou não. Uh, mas isto, enfim, estamos aqui a avançar já muito mais do que aquilo que seria... Uh, 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 razoável fazer neste momento, porque lá está, acusado não é culpado, e uh, é aquilo que eu sempre disse em relação a todos, e já sei que vai aparecer muita gente a dizer que não é assim, que os jornalistas fizeram isso aquilo e aquilo outro, eu não sou o jornalista, sou, sou só um, sou o António Tadeia, e portanto sou responsável por aquilo que disse, uh, fiz e escrevi uh, durante, durante esse período. Ora bem… Vamos falar de futebol, uh, vamos entrar na Liga 2020-21, começa logo 19 horas, Futebol Clube Famalicão Benfica. Um, jogo interessante. Aliás, uh, esta primeira jornada coloca frente a frente 4 dos seis primeiros classificados da época passada. E eu estava aqui a olhar para uh, as uh, equipas prováveis uh, para o jogo de hoje. Pergunta-me o João Moreira que fica a esperar hoje se é demolidor, ou como dizia o Jesus é para arrasar, uh, não sei, vamos ver. Um, o, o Famalicão vai estar com certeza mais fraco do que estava na época passada. Perdeu muita gente. E isto é um bocado a, a consequência natural daquilo que é a estratégia desportiva, um, a estratégia em termos de política desportiva da SAD do Famalicão. O Famalicão é, um, é, um, é uma SAD um, que tem uma série, enfim, funciona um bocado como subsidiária de uma série de outros clubes, aliás o acionista maioritário, da SAB do Famalicão é um dos maiores acionistas também do Atlético de Madrid e portanto já é fácil perceber que as coisas estão ligadas, mas a verdade é que o Famalicão fez na época passada uma temporada extraordinária, tem em conta que tinha acabado de subir da segunda liga, andou ali a lutar, quando andar à frente do campeonato, andou a lutar pela presença nas competições europeias até ao final, perdeu a mesmo sobre o final, mas como tinha muitos jogadores emprestados, acabou por ficar sem eles e vai agora tentar repetir o milagre. Não vai ser fácil, vou já dizer. sou olhar para a equipa que se prevê eh, que o João Pedro Sousa faça alinhar hoje e vejo um, dois, uh, três, quatro, cinco, seis, seis jogadores que estavam no plantel do ano passado, Patrick William, uh, Richel e Gustavo Assunção Guga, Rubem Lameiras e Tony Martinez sempre que Tony Martinez um, deve estar de saída para o Porto, assim que o Porto for capaz de resolver as questões uh, de, uh, que tem com os avançados, que já tem no plantel. Um, é muita gente nova, e sobretudo é um 11 novo, um 11 que ainda por cima não teve a oportunidade de ser testado em jogos particulares, uh, mas vai ser uma... Uma, uma caixinha de surpresas, não é? Aquilo que pode sair desta equipa do Famalicão. Vamos ver o que é que sai dali. Certo é que o Benfica também deve mudar algumas pessoas, alguns jogadores, relativamente à derrota em Sabónica contra o Paoc um, Diz o José Fidal que o Famalicão continua com um grande investidor. Por que razão baixar as expectativas da época? Porque, ouça, um, quem marca os gols não é o investidor, são os jogadores e os jogadores são outros, não é? Agora, os do ano passado deram certo, os deste ano, vamos ver. Uh, são jogadores uh, sedentários nos clubes a que esse grande investidor tem uh, acesso, não é? Portanto, tu, vamos ver. O ano passado também acharia que aquilo era uma estratégia altamente arriscada, acabou por resultar, mas não resulta sempre, não é? Não, não, é, não, é, não é normal que resulte sempre. Um, Bem, Benfica também deve mudar muita gente e deve mudar sobretudo na frente. Pergunta-me o Ricardo Freitas se não seria melhor um 4-3-3 com Weigel, Gabriel e Pizzi no meio, Vale, Smith, Everton e Darwin na frente. É capaz de andar um bocado perto disso hoje, não sei se vai jogar Weigel. Aparentemente o que está em causa aqui é a passagem de Pizzi para a posição de segundo médio. Eu já tinha falado nisso aqui há semana e meia porque me parece que o Benfica jogou com jogadores muito iguais em Salónica, na proximidade do ponta-de-lança. Everton, Pedrinho, Pizzi, são todos jogadores muito iguais. E, para mim, o segredo ali passa muito pela entrada de Darwin, vamos ver o que é que ele dá, o que é que ele é capaz de dar, e de Waldschmidt, que me parece que tem de, tem de jogar, acho que tem de jogar, acho que é um jogador que uh, é internacional alemão, Está, é, ocupa precisamente aquela posição uh, em que o Benfica mais falhou no jogo contra o Pau que é a posição atrás do ponto de lança, que é a incapacidade para criar uh, desequilíbrios em zona de criação, e portanto parece-me que uh, o Waldschmidt uh, vai, vai jogar. Uh, veremos o que é que muda mais se pisa e passa de facto para o meio campo, se entra Gabriel, se sai Weigel, uh, se sai também o Tarapti, admito que sim, uh, se aparece o Rafa em vez do Pedrinho ou não, portanto há muita coisa, se entra o Darwin para o lugar de Zéferovic na frente, vai haver com certeza um Benfica uh, razoavelmente diferente uh, no, jogo de, no jogo de hoje, uh, e um Benfica que uh, precisa de dar, uh, de dar a resposta um, relativamente àquilo que vai ser o jogo. Diz-me o Bruno Moreira que o Pizzi anda a gás, óbvio, e que para a posição de 8 não tem intensidade suficiente, eu admito que sim, um, que de facto é um jogador que chegou a fazer meia época com Jesus a 8, quando saiu o Enzo Pérez para o Valência, um, mas depois disso voltou à aula e entretanto passaram-se 5 anos. É? E nestes 5 anos em que o Pizzi podia ter trabalhado aquela posição, não trabalhou, andou a trabalhar outras, e por isso pode não se adaptar bem àquela posição de oito Eu, no entanto, queria regressar aqui ao comentário do Rui Martins, porque é importante, e vou com isto fechar o, um, o, o, ah, não, a antevisão do jogo de hoje, do Fumalicão-Benfica, que me diz o Rui Martins que a é questão do Plano e Martins já ter assinado pelo Porto, mas ainda fazer o jogo contra o Benfica e aí ser oficializado na próxima semana, não será caso para ser validada essa situação, Bom, enfim. Está o Rui a dizer que já assinou, não é? Eu não sei. Um, eu até cheguei a dizer aqui que, uh, mesmo que o Tony Martínez já tivesse sido, uh, já tivesse acordo para se transferir, a transferência não está feita. Ele se vai jogar é porque ainda é jogador do Flamalicão. Se ele, e atenção, longe vá o sofrer uma lesão grave hoje, é jogador do Flamalicão, não é jogador do Porto. Um, aquilo que eu cheguei aqui a dizer é que, se calhar, o, o Tony Martínez uh, não foi para o Porto ainda por uma questão, e o Porto precisa, já não lá tem seis avançados e precisa de ser livre de alguns deles antes de contratar mais alguém, hum, mas também porque, e admito isso, se calhar faz mais falta ao Porto a jogar pelo Fumalicão hoje contra o Benfica do que faria uh, pelo futebol do Porto contra o Braga, porque me parece que contra a arena, o Porto está muito bem servido uh, para a posição de ponta de lança. Diz o Luís Ventura que se o Valdio Smith jogar hoje e jogar bem, mais difícil será o perdão dos Benfica aos é Jesus. Oi, Sam Luís, é um jogo. Uh, eu acho que o Smith faz sentido neste Benfica. É, o e Gonçalo Ramos são as uh, únicas soluções que o Benfica tem para a posição de segundo avançado. Agora, não vai jogar os jogos todos, há de jogos em que ele não joga e jogam um outros. Bom, olhando para a Liga, e eu hoje de manhã no último passo escrevi sobre isso, um, quem é o favorito? As casas de apostas, as principais casas de apostas que operam em Portugal apontam todas para o mesmo nome, que é o Benfica. Uh, e uh, preciso aqui do papel para ter a certeza, com odds que vão entre os 1,55 e os 1,83, uh, o que quer dizer que não chega sequer para duplicar o dinheiro daqui até ao final da, da liga, uh, e todas apontam o floco do Porto perto uh, do Benfica nessa, nessa, nesse desidrato com odds entre os 1,87 e os 2,10, portanto, em alguns casos bem escolhidos já conseguem uh, duplicar, um, o dinheiro uh, investido mas é muito tempo, não é? Isto é coisa que só paga lá para maio eu por acaso nunca fui de apostar nos campeões nacionais precisamente por causa disso a malta, a malta que aposta precisa de uh, de ver a adrenalina e o resultado a saltar bom Uh, a questão é que uh, por que razão é que o Benfica é favorito? Não é? Ou porque eu também acho que o Benfica é favorito para ganhar o campeonato neste ano uh, porque olho para os dois plantéis e parece-me que o do Benfica é mais forte. Agora, atenção, há aqui questões uh, que e eu escrevi um bocado sobre isso hoje de manhã uh, há aqui um de dois enguiços que vai ter que ser quebrado. Eu vou explicar quais são. Já vai para quatro anos que uh, não há um bicampeão em Portugal. Uh, isto é, a equipa que ganha o campeonato no ano seguinte não consegue uh, ser campeã. O Benfica uh, perdeu o campeonato para o primeiro Porto de Sérgio Conceição quando podia ter conseguido uma série inédita de títulos. Depois, a seguir, o Porto de Sérgio Conceição perdeu o campeonato para o Benfica de Bruno Lages, e não conseguindo assim ser bicampeão. E no ano passado, o Benfica de Lage e depois Nelson Verítimo voltou a perder o campeonato para o Foco do Porto de Sérgio Conceição. E isto tem a ver uh, com muitos fatores e um deles pode ser o facto de... Uh, de uh, o título vir apaziguar, de certa forma, uh, a sede de vitória nos plantéis. Não é? Uma equipa que ganha, à partida, tem logo menos fome para ganhar. Mas há outra questão... Uh, e, portanto, isto pode dizer que o Porto, neste momento, vai entrar em campo mais tranquilo, até porque tem a Liga dos Campeões, enfim, dá, não, não tem a mesma sede de vitória uh, que já chegou a ter e, portanto, uh, poderá, eventualmente, facilitar um bocadinho. É isso que tem acontecido nos últimos anos, pelo menos. Agora, a outra questão também uh, é que, uh, desde esse ano, precisamente, em que uh, o Benfica uh, foi bicampeão pela última vez, há quatro anos, na altura nem foi bi, foi tri, uh, que o uh, Benfica uh, não… Uh, que, que o campeonato não permeia a equipa que mais investe. Uh, por exemplo, no ano passado, o maior investimento no mercado foi feito pelo Benfica e o campeão foi o Porto. Há dois anos, o maior investimento no mercado foi o Porto e o campeão foi o Benfica. Há três anos, imaginem, foi o último ano de Jorge Jesus no Sporting, o maior investimento no campeonato uh, em reforços foi feito pelo Sporting, Uh, e o campeão foi o Porto. Uh, portanto, uh, essa ideia de que o Benfica vai ser campeão porque investiu muito também é uma ideia perigosa uh, e que uh, não tem necessariamente de ser assim. Portanto, uh, aquilo que me parece a mim, eu diria Benfica ligeiramente favorito face ao Fogo do Porto, mas nada que o campeonato não possa mudar. o ano passado, por exemplo, um, também achava que o Benfica era favorito e o Porto foi campeão. Há dois anos, curiosamente, achava que o Porto era favorito e o campeão foi o Benfica. Um, é verdade é que nós nos sentimos sempre muito condicionados pela questão do investimento, eu acho que é essa que é a questão fundamental uh, olhamos para uma equipa e o Benfica investiu já 80 milhões e parece que Jesus ainda quer pelo menos mais um defesa central, embora já pareça mais disponível para abdicar no tal avançado que vai à busca do espaço uh, mas uh, uh, parece-me que uh, a questão do, 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 do investimento é sempre decisiva o Porto, neste momento, olha-se para a equipa e está mais forte que o do ano passado, com a integração de Meditaremi, uh, o Benfica parece-me que está também mais forte do que o ano Passado, com Vertongen, Darwin, Balschmidt, o Everton, enfim, são jogadores que me parece que vêm trazer qualidade ao 11 do Benfica, uh, mas também me parece que o Braga está mais forte, com Castro em vez de Palhinha, ainda o Almusrati para servir de. Uh, alternativa, a entrada do Gaetan uh, portanto parece-me que o Braga só perde assim em nomes fortes o Trincão e o Palhinha uh, parece-me que há a possibilidade também de fazer uma equipa mais forte que a do ano passado e o Sporting atenção, também está mais forte do que no ano passado são muitos reforços a entrar para a equipa alguns deles não me convencem, o Fedal não me convence Porro ainda não me convenceu mas com Palhinha, com Nuno Santos com Pedro Gonçalves, uh, veremos se o Adan é para jogar ou não, para já parece que enfim, uh, com o Luís Maximiano uh, positivo para a Covid vai ser eu vou começar a, a jogar. Um mas também o Sporting está mais forte e atenção eu acho que Braga e Sporting terão sempre uma palavra a dizer eu já sei que há quem quem acha que não que há quem acha que o Sporting não tem hipótese nenhuma que o Braga enfim é do campeonato mas enfim eu olho para aquilo que foi o comportamento do Sporting do Ruben Amorim no final da época passada e o Sporting poucas vezes facilitou, é verdade perdeu com o Benfica e o Porto mas não perdeu com mais ninguém e tinha uma equipa muito inferior àquela que tem este ano a equipa do Sporting que acabou o campeonato passado é muito inferior àquela que já lá está neste momento e não sei se vai sair gente também é um fator a ter em conta. Portanto, eu diria, uh, Benfica e Porto uh, favoritos. Uh, Sporting o Sporting Clube Braga outsiders, e há muito aí quem fala depois nas outras equipas, eu acho que é preciso ter em conta uh, o Vitória Sport Clube, parece-me ter uma equipa uh, bem construída também vamos ver até que ponto a inexperiência do Tiago como treinador vai ser um, um peso ou não o Boa Vista, que me parece que se reforçou muito bem, vamos ver o como que é, como é que vai dar, há ali muita veterania mas uh, se aquilo começa a encarrilar uh, pode vir a dar uh, bons resultados em termos de acesso às condições europeias São então, Alicão é aquela incógnita que, que já vos disse, e o Rio Ave, atenção ao Rio Ave, não é? Porque o Rio Ave tem um plantel, uh, também ele forte, uh, e um plantel que não fica a dever nada ao plantel que tinha no ano passado. Parece-me que são estas as equipas que podem andar lá em cima a lutar uh, pelas competições europeias, uh, se tiver, como disse aqui também, se tiver que escolher uma surpresa... E não acredito que seja para andar tão lá em cima, mas parece-me que o Farense está a fazer uma equipa muito, muito interessante. Pronto, hum, nem, nem vos avisei hoje que deixar perguntas, felizmente vocês foram no fazendo o futebol de verdade já vai longo, hum, as perguntas a que eu não respondi ainda ficam guardadas para o Q&A de amanhã, hum, em que vou responder às melhores perguntas da semana, vai ser amanhã ao meio-dia e meia, hum, no meu site e no meu canal de Dailymotion, com links publicados nas minhas redes sociais, portanto, hum, só têm a é clicar e ir lá ver. Uh, sobretudo aqueles que fizeram perguntas e ainda estão à espera da resposta e serão com certeza muitos. Para já, o que me resta fazer é agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos que uh, metam o vosso like, comentem ainda, porque ainda tem umas horas, uh, porque vou gravar um, o Q&A de amanhã não vou fazer muito direto amanhã, vou gravá-lo já hoje mas quem quiser ainda tem umas horas para deixar perguntas uh, e que partilhem esta edição do Futebol de Verdade, é particularmente importante que o façam para que os vossos amigos também possam assistir. Muito obrigado então por terem estado aí e até amanhã é mais um Q&A ou então até segunda-feira em é mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30